0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 306 de este, su podcast favorito con de Confianza, y es 9 de noviembre del 2022. Estamos justo a la mitad de la temporada regular, justo a la mitad. Ya pasaron nueve semanas de 18 y ya estamos justo arrancando la semana número 10. Mañana tenemos partido por la noche, pero bueno, como cada miércoles tenemos sesión de respondo preguntas. Como cada miércoles contestamos algunas de las preguntas que usted nos dejan en nuestra cuenta de Instagram. En Instagram todos los lunes a eso del... Bueno, últimamente lo hacemos en la noche ya. Lo hacemos el lunes cuando está el, el Monday Night. Ahí subimos una cajita de nuestras historias para que la gente pueda contestar, eh, para que pueda mandar sus preguntas y nosotros... E intentar contestar, como siempre, llegaron un montón y de verdad les agradezco su apoyo. Les agradezco que participen, que se involucren, que comenten e interactúen con nosotros. Gracias. Eh, vamos a intentar contestar la mayor cantidad posible. ¿Sale? Sin más preámbulo, venga de ahí. Preguntó, preguntaron mucho sobre los Seahawks. Preguntó por ahí, soy Philip, el buen Philip, que también es creador de contenido, que también hace excelente contenido. Si no lo siguen, síganlo. Hace contenido de comida, de deportes, vale mucho la pena. Pero cuando lo vayan a ver, véanlo sin hambre. Porque hace cada comida que te quieres, se te agua la boca. Pero bueno, preguntó Eleva Seahawks y nos preguntó, oye, ¿mis Seahawks pueden ser considerados contendientes en la conferencia nacional? Preguntas similares mandó Aibar, mandó Marín B.ES05, René Campos 20, Edu Daniel, Héctor guión bajo Cerecer, Diego, guión bajo Andalón22 y otras personas que no alcanzamos a poner. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a pasar con Seattle esta temporada? ¿Traen o no traen? Y a ver, por definición, claro que son contendientes. Son número uno de su división. Han ganado, bueno, dos partidos divisionales esta temporada, ambos contra, contra Arizona. Lo más impresionante de este equipo de Seattle es que es un equipo muy completo. Se hablaba de que estaban en reconstrucción. No, yo lo dije y me equivoqué y claro que me super me equivoqué. Se hablaba mucho de una reconstrucción del equipo de Seattle. Se hablaba mucho de que había mucho eh, jugador joven, mucho inexperimentado, mucho novato en posiciones clave. Oye, que tus dos tackles ofensivos, que tus dos linieros, que tus dos tackles ofensivos sean novatos y que estén jugando bien es impresionante, es Inaudito, es increíble. O sea, nunca se había visto. Bueno, no sé, claramente sí. Pero yo creo que nunca lo había visto. O sea, que tengas a dos tackles ofensivos novatos y que estén jugando a este nivel sorprendente. Sumado, es que siempre lo comentamos, sumado de un super corredor, lo que está haciendo esa temporada, Kenneth Walker en su temporada de novato es impresionante. Pero este equipo de Seattle, desde que arrancó la temporada, la ofensiva bien. La ofensiva movía muy buena pelota, veíamos un Gino Smith muy cómodo, un Gino Smith pasador, un Gino Smith que puede ser cualquier clase de lanzamiento, un Gino Smith que además puede correr la pelota con sus piernas, un Gino Smith sumamente dinámico. Pero vimos una defensiva mala. Al principio de temporada la defensiva de Seattle era las peores de la NFL, era las que más puntos permitía y las que más yardas permitía. Conforme venía venido la temporada, y esto lo comentábamos en el video anterior de los Power Rankings, decíamos... La temporada de la NFL está viva, está cambiando. No te puedes quedar con una narrativa al principio de la temporada y que, y que sea permanente a lo largo de las 18 semanas. No, los equipos van modificando semana a semana. Los equipos hacen cambios, hay lesiones, hay cambios estratégicos, hay diferentes tipos de encuentros. No es lo mismo que un tipo de, 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 de equipo se enfrente a un otro equipo porque los estilos son diferentes o son chocantes o lo que sea. Entonces, es una liga que va cambiando. Y tenemos que ir cambiando de opiniones. En algunos casos, no en todos. Esta defensiva, si era ahorita, juega muy bien. No es de las mejores de la NFL, pero es de las, pues de las más o menos. Y ahí va. Y solamente va a mejorar porque tiene mucho jugador novato. Tiene gente que trajeron de fuera para esa temporada. Entonces... Viendo ya los números, que siempre los vemos. Siempre, últimamente hablamos un montón de Seattle. Yo no tengo problema. Me encanta, me encanta verlos jugar. Son partidos divertidísimos. Yo por mí puedo hablar de Seattle todos los días. Pero, pero ajá, ese no es el tema. Usamos en este, en este canal, en esta plataforma, mucho la métrica de la plataforma de Football The Outsiders, que se llama DVOA. Y DVOA es una métrica que mide la eficiencia de la, pro, la de la productividad que tenga tanto la ofensiva y la defensiva. No, hemos hablado de que no todas las yardas se... se no todas las yardas valen lo mismo. Lo hemos dicho un montón de veces. No es lo mismo que yo consiga 5 yardas cuando es segundo, segunda oportunidad y 3 por avanzar. A que yo consiga 5 yardas en tercera y 10. ¿no? Algunas 5 yardas valen más que otras. No es lo mismo que yo consiga eh, 15 yardas cuando estoy en la zona anotación. A cuando estoy en mi propia yarda 15. ¿no? O sea, cada jugada tiene diferente valor. Y todo esto lo engloba el DVOA. Y además... Esta métrica toma en consideración la calidad del rival al que te enfrentas. No es lo mismo que le pongas 500 yardas a la defensiva de Houston a que le pongas 500 yardas a la defensiva de Denver. ¿Ok? Ok. Pues ahorita Seattle es quinto en la NFL en métricas de DVOA generales. O sea, ofensiva, defensiva, equipos especiales, son el, número, el equipo número 5. O sea, es un equipo muy completo. Es un equipo muy competitivo. Es de los mejores de la NFL. Sus últimos cuatro partidos los han ganado por doble dígito. O sea, no solo medio ganan, ganan y convencen. Ganan sin dudas. La ofensiva de Seattle es la cuarta de la NFL en yardas por jugadas. Es la, gino Smith es sexto en la NFL en yardas por intento de pase. Geno Smith es quinto de la NFL en pases de touchdown. Y es tercero en la NFL en rating de pasador. O sea, gino Smith en prácticamente todas las métricas que hay, es un corak top 5, top 7, top 8. Cuando hace algún tiempo, muchos consideran que Julius Smith ni siquiera debería de jugar en la NFL. Y por eso por ahí mandó una pregunta Edu Daniel, hablando de Seattle, y preguntaba, oye, ¿qué le pasó a Gino? ¿Por qué es tan bueno? Y me, me dio mucha curiosidad y me puse a investigar un poquito más de este tema. Así que le agradezco al buen Edu que mandó esa pregunta. Lo decimos muchas veces, ser coreback en la NFL cuando vienes saliendo de colegial es bien, bien, bien complicado. Súper. El convertirte en un coreback profesional de la NFL incluye un montón de cosas. Cómo comportarte como un profesional, cómo entrenar, cómo alimentarte, cómo estudiar, cómo ver video, a qué hora llegar a las instalaciones, cómo ser un líder con tu equipo, cómo ser un líder en tu huddle, cómo ser un líder con tu línea ofensiva, cómo ganarte el respeto de tus receptores, aprenderte Biblias y Biblias de fútbol americano, de, de libros de jugadas, estudiar a las defensivas rivales, tener la presión mediática de la, de la liga más importante del mundo, la liga más cara del mundo, con tantos aficionados. El estar el, el, con el score en la NFL, el, los tiempos para tomar decisiones son rapidísimos. Tienes dos segundos y medio para lanzar. Si encuentras a alguien perfecto, si no, te van a hacer pedazos. Si no piensas rápido, si no logras de, de, detectar qué defensiva estás jugando enfrente después de un segundo y medio, si no logras anticipar qué tipo de carga te van a mandar los, los frontales de la defensiva rival, los linebackers si no tomas una buena decisión y si no pones el campo completo en menos de dos segundos, vas a, vas a batallar. Todo se mueve mucho más rápido. La presión es rapidísima. La cantidad de responsabilidad que tienes como coreback es, es muchísima. La carga, repito, la carga con los medios. O sea. Conclusión. Ser un buen coreback en la NFL es mucho, pero mucho, mucho más allá que tener precisión con tu brazo. Saber lanzar es apenas lo básico para ser un coreback de NFL. Entonces, en el caso, me fui mucho, pero en el caso de Gino Smith, él salió de, de, de colegial, él estudió en West Virginia, era un muy buen coreback en colegial y fue tomado en la segunda ronda con la selección número 39 de los Jets en el 2013. Lo hemos comentado hasta el cansancio. ¿A dónde llegues como coreback novato va a determinar tu futuro en la NFL? Tu destino geográfico Siempre lo decimos, tu destino geográfico al que llegues en la NFL va a ser tu destino de vida como profesional en la liga. Gino Smith, en aquel entonces los Jets, eran muy malos, muy malos. Cambiaban de coaches a cada rato, nunca tenían línea ofensiva, no tenían defensiva, no tenían receptores. Eran equipos malos que constantemente cambiaban de coaches. Pusieron a Gino Smith de novato, ¡hey, órale, échale ganas, vas! En su primera temporada el tipo se fue 8-8. Imagínate, oye, ve a los quarterbacks novatos que están ahorita en la NFL. Kenny Pickett, Desmond reader Malik Willis, Sam Howell, este, Bailey Zappi. Todos ellos, o los que más o menos han jugado, que se fueran 8-8. Dices, órale. O el año pasado, ¿cuántos se fueron 8-8? El año pasado, que supuestamente fue una generación dorada de quarterbacks, ¿cuántos se fueron 8-8? Al menos, ninguno más que Mac Jones. Y claro, Mac Jones tuvo la ventaja y privilegio de jugar bajo Bill Belichick. Y luego en los playoffs los pasaron por encima, pero ese no es, no es el tema de hoy. Lo que voy es, ser Corag Novato en la NFL es complicadísimo y me canso de decirlo. No porque Andrew Luck lo hizo ver fácil, o porque Dak Prescott, o porque Justin Herbert, o porque Joe Burrow lo hicieron ver fácil, significa que es fácil. Por lo general, lo normal, la gran mayoría de los Corag Novatos batallan en la NFL. Así ha sido siempre, así funciona. Y es por lo que les digo, es porque ser coreback de la NFL es bien, bien complicado. Y si eso le sumas que tienes mala línea ofensiva, malos receptores, mala defensiva y mal staff de coacheo, sumado a la gran presión que implica ser coreback de un equipo de Nueva York, pues, pues vas a batallar. Y por eso es bien difícil evaluar corebacks novatos. A los corebacks novatos se les tiene que hablar con mucha paciencia yo por eso estoy preocupado por corebacks como Kenny Pickett. ¿Qué digo? ¿Sabes qué? Puede que tenga el talento, pero la NFL actual no tiene paciencia para nadie. Es o eres bueno o no eres bueno y te me vas. O me demuestras rápido ciertos destellos o te me vas. Para esa temporada, para Justin Fields, por ejemplo, él tiene que demostrar sí o sí que es un coreback que vale la pena. Porque si no, esta gerencia general, que no fue la que lo drafteó, sino la anterior, lo iba a mandar a volar. No hay paciencia en la NFL. A los head coaches después de dos o tres años malos los corren. A los gerentes generales después de dos o tres años malos los corren. ¿Quién va a tener tiempo de desarrollar un coreback? Entonces, Gino Smith llega a la NFL de 23 años. Primera temporada se va 8 y 8. Segunda temporada se fue 3 y 10. En su segundo año, 3 y 10, en un escenario horrible. Imagínate que hubiéramos juzgado a Trevor Lawrence por lo que fue el año pasado con Jaguars, después de que estuvo bajo el peor coach en la historia de la NFL, que fue Urban Meyer. Imagínate. Dices, no, pues hubieras dicho, güey, no sirve para nada. Pero ya lo ves jugar, ya lo ves con poquitas mejores armas, ya lo ves con un poquito mejor corredor, ya lo ves con una línea ofensiva un poquito más sólida, y vemos que tiene muchísimas jugadas positivas, muchísimas. Ya Trevor Lawrence hoy por hoy es un buen quarterback. Buen quarterback a secas. Pero si te quedas únicamente con la impresión de la temporada pasada y dices, no, no sirve para nada. Es por, pues porque ve el entorno en el que estaba. Entonces a Gino Smith llegó a una situación donde estaba destinado a fracasar. Hubiera tenido que sacar adelante un equipo él solo. Después de su segunda temporada, en la segunda temporada quedó 3 y 10. Nunca volvió a ser titular hasta este año. O sea, el 2014 fue la última vez que jugó... Bueno, en aquel entonces solo jugó 13 partidos. Fue titular todo el 2013. Fue titular en el 2014 durante 13 partidos. 2015, 16, 17, 18, 20, 21 fue banca. Olvidado. Sabes que Gino Smith no sirve para nada. Llega este año, después de casi 10 años le dan la oportunidad de ser otra vez. Y yo, espérate, ¿cómo que es bueno? Pues sí, güey. Se tardó en desarrollarse nada más se tardó en desarrollarse porque ser cora que la NFL es bien complicado. Y eso quiero que se lleven el día de hoy antes eh, antes de que piensen otras cosas. Es, si de pura chiripa Russell Wilson se queda en Seattle probablemente Geno Smith seguiría siendo banca y probablemente nunca lo hubiéramos visto hacer, nunca lo hubiéramos visto jugar y todos nos hubiéramos quedado con la idea de que el tipo es malo. Ah, un cora suplente X a secas. Eh. Creo que lo he comentado y, y lo he escuchado en otros podcasts en, en gente que son expertos en deser, desarrollar quarterbacks. Eh, lo decía este JT, JT O'Sullivan, que era quarterback de la NFL y ahorita se dedica, tiene escuela de quarterbacks. O tiene un programa en YouTube. Y el tipo lo dice, dice, para mí, hasta después de tener cinco años en la NFL, puedes saber si un quarterback va a ser bueno o malo. El grado de desarrollo, de aprendizaje, de entrenamiento, de estudio, de todo eso, tarda más o menos cinco años, dice. Y claro, hay casos atípicos como los que mencioné hace rato, Andrew Locke, Justin Herbert y demás. Pero lo normal es que tardes mucho. Lo normal es que pase el tiempo y que poco a poco vayan mejorando. Lo normal es lo que pasa con Gino Smith. Empiezas mal, en una mala situación, te das cuenta de ciertos, de ciertos temas, vas aprendiendo, vas mejorando y eventualmente comes un buen coreback. Pero sí, hoy por hoy Gino Smith está haciendo uno de los mejores quarterbacks y qué gusto porque se lo merece. Híjole, ya se me fue todo el tiempo. Vamos más rápido. Dice el buen Davo Alanis Bejarano, que le mandamos un saludo. Dice, ¿en qué partido Filadelfia perderá el invicto? Yo creo... Mira, sus siguientes partidos es Washington, Indianapolis, eh, Green Bay y Tennessee. Va contra Tennessee en la semana 13. Yo creo que ese partido contra Tennessee lo va a perder. Yo creo que se van a ir 11-0 y después van a perder. Después, siguiente pregunta. Dice Juancho CCB. Nos dice, no soy tu mamá, pero ¿cuál es la diferencia entre RPO y Read Option? Dice que no, soy, que no es mi mamá. Le mando un saludo. Significa que sigues el programa. Eh, cuando digo de mi mamá, seguido digo, cuando estoy explicando algún término, digo, oye, si no está viendo mi mamá, que no sabe nada de americano, explico tal. Entonces, Juancho tiene una duda, pero dice, oye, no soy tu mamá, pero también tengo dudas. Ok, rápidamente. RPO y read option son conceptos ofensivos. RPO es una palabra que se compone de tres letras. RPO son, son tres siglas que significan run, pass, option. O sea, corrida, pase, opcional opción. Son jugadas que los coaches cuando las mandan, literalmente, literalmente dentro de la jugada está la opción de correr o lanzar el balón. O sea, el quarterback va a contar a la cantidad de líneas defensivos que van a estar enfrente de él, va a leer a un jugador y oh, va a leer a la defensiva, más bien perdón va a contar la cantidad de líneas defensivos que van a estar, va a leer a la defensiva y sobre la marcha va a decidir si en esa jugada vale más la pena dar la corrida al corredor o lanzar el pase. O sea, dar la corrida al corredor o hacerle engaño y lanzar el pase. O sea, básicamente, para entenderlo más fácil, en una misma jugada hay dos. es el RPO. El read option, hay read options que pueden ser RPOs, pero no, no tanto. Mejor, para mantener los términos básicos, el read option básicamente es una corrida, es una corrida opcional, es un acarreo del quarterback. donde el coreback va, 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 va a dar la corrida con el corredor, corredor y tiene dos opciones, o dejársela al corredor o quedársela él mismo. Es el read option o te dejo la correr con el corredor, o me la quedo yo. Lo que va a determinar qué decisión es la que va a tomar el quarterback, por lo general, es el ala defensiva, o sea, el edge rusher. Al edge rusher, el ala defensiva, entrenarse como un TJ Watt, un Nick Bosa o alguien así, va a estar en la esquina de la línea defensiva y ahí lo van a dejar solo, a él nadie lo va a bloquear. Entonces, el quarterback va como a atacar a ese edge rusher, y va a ser el engaño a la corrida, o va a ser el intento de dejar la corrida. Si se da cuenta que el edge rusher se va con el corredor, entonces el coreback se va a quedar la pelota y va a correr el mismo. Pero si se da cuenta que el edge rusher se está quedando para cubrir, para contener su banda, o sea, que está protegiendo la banda nada más o el exterior del, de la jugada, lo que va a hacer el coreback le va a dejar la corrida al corredor y el corredor se va a ir por el centro. O no por el centro, pero por adentro, ¿no? Entonces, entendamos, RPO es corrida con opción de pase. Y read option, por lo general, es una corrida donde se la puede quedar el corredor o el mismo Ahí está mi buen Juancho. Después, híjole, se va acá el tiempo. Dice darmendaris 97 muchas preguntas de Green Bay. También Moisés Serino, Fer Rodríguez, Ejma Hawks, eh, Thiago Lucas2226. ¿Cuál es el problema con Green Bay? Nos preguntan que si ya se prendieron las alarmas. Amigo, las alarmas ya se reventaron. Ya llegó la policía, llegan los bomberos. Ya se acabó. Green Bay está terminado. Ya tiene marca de tres ganados y seis perdidos. O sea, ya, esto ya ni siquiera, ya, ya no estamos ni siquiera hablando de lo mismo. Minnesota va 7-1. O sea, están tres juegos y medio atrás de Minnesota. Oye, pero pueden ser wildcard. Pues sí, pero Dallas ya tiene seis victorias. Seattle ya tiene seis victorias. Nueva York ya tiene seis victorias. Ahí viene San Francisco. Está complicadísimo. Sus siguientes partidos son contra Dallas, contra Filadelfia y contra Tennessee. Bueno, Tennessee y luego Filadelfia. Y luego tienen más partidos divisionales. O sea, está bien complicado el escenario para los, para los Packers. ¿Y cuál es el problema? Todo, todo. Bajas en la línea ofensiva... El juego por tierra a veces funciona, pero lo, que, lo único que funcionaba el juego por tierra. Ahora Aaron Jones está lastimado. ¿Quién sabe cuándo pueda jugar? No tiene receptores. No fuiste por receptores. Son receptores novatos, inexperimentados. Aaron Rodgers no está lanzando bien. No tiene buena comunicación. Le sueltan pases. El vato tira pases a los pies. El tipo está tarde para lanzar pases. La defensiva está llena de estrellas, pero no detiene a nadie. Perdieron a mucha gente también. El staff de cocheo perdió mucha gente. Perdieron a su coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett, que se fue con, con, con Denver. Perdieron a su coach de coreback, Luke Getze, que se fue con Chicago. Perdieron a su coach de tight ends, que también se fue con Denver. O sea, todo el staff de cocheo, todas las mentes ofensivas que operaban, aunque sí se quedan las cabezas, que era Aaron Rodgers y Matt LaFleur pues sí le quitaron mucho punch. Le quitaron a y Adams. Perdieron muchísima fuerza, perdieron demasiada fuerza. Y ahorita creo que es bronca de todos, creo que no está funcionando nada. Aaron Rodgers está jugando mal, repito, la línea ofensiva está lastimada. Tate Bacteri, quién sabe cuándo juegue, si juega o medio juega, a veces sí, a veces no. Creo que es un problema bastante grave. Y por último, ya para irnos, ching, se fue muy tarde. Nos preguntaron muchísimo a los Jets. Eh, Ian Gerardo Rodríguez preguntó: ¿le das más mérito a la defensiva de Jets y Tennessee o crees que se deba a malos partidos de la ofensiva? También por ahí preguntó Saúl08, Héctor MC, José Cadena, A-Zerón y David ms -Bajo per, per. Lo hemos venido diciendo. La defensiva de los Jets es de verdad. Ya hemos platicado un montón de esto. Vienen a jugar. Y lo comentamos en el podcast que hicimos ayer o anterior. Ya tengo... Estoy mareado con los días. La defensiva de los Jets es súper física. Es súper violenta. Y tiene talento en todas las líneas. La profundidad que tienen en la línea defensiva. Donde todos los jugadores... Hacen jugadas de impacto, es impresionante. Tus linebackers ahí con CJ Mould están jugando muy bien. Atrás, con DJ Reed y con la Marcus Joyner y con este Jordan Whitehead y obviamente el novato Amad Suss Gardner. Todos físicos, todos atrás de la pelota, todos juegan como, como locos, en, con ganas de pegarle a gente. Quinn and Williams teniendo una temporada digna de defensivo del año. Quincy Williams, el otro Korak también, el otro el otro linebacker también. O sea, todos los jugadores hacen jugadas de impacto. La defensiva de Jets es la tercera en puntos permitidos en los últimos tres partidos. Es la número 6 en DVOA. Es la número 3 en yardas por jugada. Es la número 6 en porcentaje de presiones al coreo rival. Y la número dos en intercepciones. O sea, es una defensiva de verdad. Es una defensiva que es física enfrente y atrás. Tiene la capacidad de robarte la pelota. Y la de Titanes es igual. Creo que con menos estrellas, pero un poquito mejor coacheada. Sin quitarle mérito a Jets. Obviamente Robert Sale. Lo que ha hecho es impresionante. Sada. Pero es la defensiva número uno. En puntos permitidos. En los últimos tres partidos. Esta de Tennessee. Décima en DVOA. O sea. También está jugando muy bien. También es física. También la cantidad. De frontales que tienen. Y lo que hicieron en el partido pasado. Llamó muchísimo la atención. Frente a Kansas City. Entonces. Todo el mérito. Y todo el reconocimiento para los equipos a los titanes de tenis y los metimos en nuestros Power Rankings como el sexto mejor equipo el día de hoy. Y es porque tiene una gran defensiva que se complementa bien con el juego por tierra que tiene en la ofensiva. Pero bueno, ya se nos sacó el tiempo, muchas gracias. Como siempre, no lo olviden, suscríbanse aquí al contenido en YouTube. Es gratis y es una manera fácil de apoyarnos. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.